0: Muy buenas noches les damos la bienvenida a través de radio esperanza a todos nuestros radio escuchas muchísimas gracias por estarse conectando a través de radio esperanza a las 8 de la noche a su programa punto de encuentro les saluda su servidora maría de los ángeles villegas el día de hoy hablemos de omicron voy a mandar antes unos saludos pero les voy a recordar y también les doy la bienvenida a través de facebook live que están aquí los que se estén conectando a través de nosotros del programa Punto de Encuentro en este horario de las 8 de la noche. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube dándonos un like y activando la campanita para notificaciones. Sí. Estamos como Radio Esperanza 961 FM. Comparte los videos. También descarga en Play Store, Spotify. danos like y síguenos. Estamos como Radio Esperanza 90, 961 FM. Comparte también nuestros audios. Visítanos nuestra página de Facebook, regálanos un like y síguenos, estamos como Radio Esperanza 961 FM, no te quedes sin señal, también síguenos en internet, estamos como www.radioesperanza961.com, también nos pueden escuchar en el cuadrante 961 FM de tu radio. Además, escríbenos al WhatsApp 464652500 y desde, el, desde luego llámanos al teléfono en la cabina 4646909601. El día de hoy tenemos una plática muy importante, muy interesante para toda la ciudadanía y en especial pues para todos los jóvenes, también los chicos, eh, tercera edad, todos los que nos encontramos todavía aquí en esta población vamos a hablar un poco de Omicron voy a presentar a nuestros invitados especiales el doctor Oscar Ulises Balcazar, bienvenido, buenas hola, noches hola,
1: buenas noches, ¿cómo está doctor?
0: muy bien, gracias y el epidemiólogo Emilio Gómez Colín, buenas noches
2: gracias doctor, bienvenido. buenas noches, gracias, gracias por aceptar
0: la invitación y ellos nos van a venir adentrando un poco más en el tema de Omicron a su vez, vamos a dar también saludos a la población del dormitorio número 2 del Cerezo de Salamanca. Nos escuchan un saludo para Guadalupe Guerrero, Juan Alberto Rodríguez, Juan José Muñoz, Cristian Almanza, Roberto Juárez, eh, Montenegro, Jorge Armando Figueroa, Adolfo Telles, Edgar Pérez, Daniel González, también Gerardo Sánchez, Gerardo Sánchez y Jorge Ríos Martínez, Felipe Uribe y Alfredo Mercado. Un saludo para todos ellos y muchísimas gracias por estarnos sintonizando a este, este horario en punto de encuentro. Pues bueno, ya sabemos nosotros como sociedad que Omicron llega como una nueva cepa un poco más fuerte. Síntomas, dolor de cabeza y cansancio extremo. Pero para esto tenemos dos personalidades muy importantes que nos van a hacer el favor de decirnos qué síntomas realmente son los que podemos estar presentando a través de de esta nueva cepa de Omicron. ¿Quién empieza?
2: Gracias, buenas noches. Eh, muy amables por la invitación, les agradecemos eh, la presencia de estar aquí con nosotros, yo con ustedes para orientarlos sobre el COVID y esta nueva variante, la última variante que nos ha eh, dado el COVID. Eh, cada variante pues es necesario ir estudiándola, ver cómo evoluciona y bueno, hasta ahorita lo que sabemos es que es más contagiosa sobre todo y que los síntomas que presenta, pues hasta ahorita siguen siendo los mismos que presenta cualquier persona infectada de COVID. Dolor de cabeza, fiebre, cansancio, eh, pues todo lo que esperamos de la evolución de una persona que se infecta, que puede ser limitada hasta cierto punto por sí misma o puede evolucionar a complicarse. Lo que esperamos pues hasta ahorita es que no se complique, pero parece ser que lo más preocupante pues es que es más contagiosa que que las otras variantes de del COVID.
0: Sí, lo que hemos estado nosotros escuchando a través de noticias y lo que hemos estado leyendo, investigando. Doctor, algo que nos pueda agregar además sí. de eso?
1: Sí, fíjense que este al menos lo que nosotros hemos estado también observando y, y nos hemos estado comunicando con algunos médicos también ahí en Sudáfrica, es precisamente que no son grandes cambios de los signos y síntomas, uh -huh. sin embargo, eh, ellos refieren también que no hay esa pérdida del olfato ni pérdida del gusto, pero lamentablemente ahorita, en este momento en México, tenemos dos variantes, entonces no sabemos si de repente el paciente que vemos de COVID tiene una variante u otra, entonces a todos hay que estar con la sospecha todavía de que son todos los síntomas en estos pacientes.
0: Sí, muy importante este hacer mención que en esta parte con Omicron no perdemos el gusto ni el olfato.
1: ¿verdad? Así es. Uh
0: -huh. Entonces, de alguna manera, eh, con COVID anterior, nosotros sí perdíamos el sentido del gusto, el sentido del olfato, Tenía también cansancio extremo, eh, fiebre, ¿verdad? Eh, apareció en Sudáfrica. El 26 de noviembre del 2021, la OMS eh, clasificó la variante Omicron de este virus como preocupante, ¿verdad? ¿Por qué alarmar? O si es en un estado alarmante para nosotros como ciudadanos.
2: Eh, perdón, es no es tanto que sea alarmante así. Eh, preocupa que tengamos nada de variantes porque… Son como, como nuevos virus, del mismo pero nuevo virus, del que no sabemos el comportamiento ni qué otra situación nos va a presentar, si es más fácil de complicar, si para los que ya nos vacunamos, el, la vacuna nos va a servir para esa nueva variante. Son cosas que se tienen que ver, pero es a través de, del tiempo que iremos estudiando para ver este qué tanto problema surge, por eso es la preocupación, porque okay. es nuevo, entonces no sabemos todavía hasta que no hagamos estudios, que, que sigue con esta nueva variante.
0: ¿Ustedes creen que podríamos llegar de nuevo a un confinamiento?
2: Esperemos que no,
1: esperemos que no, eh, esperemos que la vacuna frene bastante eso, sin embargo, los, los números que son eh, en pocos pacientes uh -huh. y hablamos de pocos pacientes, apenas unos miles o rebasados unos miles eh, son datos que llaman mucho la atención porque hablamos que entre un 500% a 350% más contagioso uh -huh. entonces si eso no podemos controlarlo, si la vacuna no nos ayuda y si la tarea que cada quien tenemos que hacer el, el escenario sería que fueran muchos y que fueran muchos y que la capacidad hospitalaria se viese rebasada, sí. esperemos que no, somos optimistas que no, digo, desde mi punto de vista, eh, no podemos reprobar este examen, reprobamos dos previos, dos o las previas, este examen no podemos reprobarlo.
0: Perfecto, en conocimientos actuales sobre la variante, sobre la parte de transmisibilidad, ¿quién podría este, abonarnos algo? ¿Cómo es transmisible?
2: Se tramita de la misma forma la que manera? todas las variantes, sí. Okay. Es vía respiratoria propiamente. Es muy complicado que sea de otra manera. Digo, existen otras maneras, pero principalmente respiratoria. Si nosotros, como población, nos apegamos a las medidas preventivas, sobre todo de esta forma de contagio, creo que tenemos el sartén por el mango. Uh -huh. Podemos nosotros controlarle esta pandemia. Eh, siguiendo todas las medidas preventivas Si decimos que es respiratorio Pues debemos portar nuestro cubrebocas Evitar las reuniones masivas de población Porque también es importante que si alguien Está en alguna reunión y no tiene síntomas Pues puede estar contagiado Pero si sí nos va a contagiar Por lo menos el ambiente se contagia Y todas las personas que no se protegen Pues se nos van a infectar
0: personas ya vacunadas contra el COVID, ¿podemos llegar a tener también Omicron?
2: Eh, ¿sí? sí, sí.
1: no sabemos en qué porcentaje, Ajá. sabemos que la vacuna nos va a ayudar, pero eh, los datos todavía son muy pocos, okay. a pesar de que son muchos los países, bueno, no tanto los países que ya tienen este algún caso, pero vaya, no son, no son miles, entonces no podemos decir, nos va a ayudar en un 60%, en un 30%, en un 90%, son muy pocos los números que ahorita tenemos, pero que nos va a ayudar, sí.
0: Sí nos va a ayudar. Se cree que la variante se gestó en un paciente con inmunodeficiencia, ¿verdad? El VIH, ¿cierto?
1: Híjole, yo de eso Ajá. sí no sabría decirlo exact con exactitud, porque Ajá. hay dos vertientes, sí, este, así es. Eh, una eh, la que Johannesburgo está hablando, Sudáfrica, este la doctora no recuerdo el nombre, pero eh, donde ella dice que describe el primer caso y este y por, por una serie de... bueno, por una prueba se hace eh, la investigación y genéticamente es un poco diferente, o un mucho diferente. Okay. No sé, el doctor... Si sí, al respecto, datos? este sí. es
2: es difícil saber exactamente cuál fue el primero. Quizás sea el primero en el que se identificó esa nueva variante. Todas las variantes se... Eh, identifican de forma aleatoria, significa que a, no a todos se les anda buscando eh, otro tipo de virus o otra eh, otra mutación del virus, sino que se hace al azar un porcentaje de, de todas las personas que se llegan a tomar muestra para COVID, es identifican como positivos y de estos se se envían al, al INDRE, que es el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, donde a través de esas pequeñas muestras se van buscando cambios en la estructura del, del virus para ver estas nuevas variantes. Por eso es difícil saber exactamente cuál fue el, el primer caso. Okay. Podemos haber identificado en quién se identificó la primera forma, pero eh, creo que no tiene relevancia los antecedentes de la persona okay. para la mutación.
0: Perfecto. Tenemos que la gravedad de la enfermedad todavía se desconoce si el cuadro clínico de la infección por la variante Omicron es más grave que el ocasionado por otras variantes, ¿cierto?
1: Eh,
0: ¿Qué nos podría decir, doctor?
1: Híjole. Es que, bueno, sí. antes de entrar, eh, precisamente platicábamos eso, entonces es una variante que tiene algunas alteraciones eh, que ya se han identificado en la alfa, en la delta y en la gama, uh -huh. que es donde ha sido mm, un mayor problema, entonces es, es una variante que vemos que tiene ciertas anormalidades vistas en, en donde ha habido eh, una gran cantidad de pacientes, entonces… No sabemos realmente si va a ser más agresiva o no. Al menos lo contagioso sí, pero qué tan agresiva no lo sabemos todavía.
0: ¿Habría que fabricar nuevas este, vacunas contra el coronavirus?
2: Parece ser que por lo pronto no. no Hay que este ver cómo está la inmunidad de toda la población que ya vacunamos, qué tipo de vacuna tuvimos y... Con el paso del tiempo, ¿qué tanto tiempo nos va a durar esa inmunidad?
0: Por ahí un radio escucha, personas que nos siguen por parte de Facebook Live eh, me hacían la pregunta referente a la vacuna Cancino. Uh -huh. Es para poderse tomar, este, tener que aplicar dos veces la dosis, una vez nada más.
2: Está hecha para una sola, a una dosis, sola a dosis. Una sola dosis
0: Fue la que se les aplicó a los a maestros. Perfecto, entonces esa cancino nada más se aplica una vez. Entonces, por ahí quien estuvo preguntándome, ya está contestada la respuesta por parte de los doctores y el epidemiólogo. ¿Qué podemos hacer mientras no tengamos más datos?
1: Este Bueno, como ya lo, lo, lo mencioné, eh, ya probamos dos veces. Yo creo sí. que ahora es hacer bien la tarea y decir, bueno no nos cuidamos de una manera adecuada en las primeras dos, y a lo mejor en la primera era por miedo, porque desconocíamos, ahora ya sabemos cómo cuidarnos, ahora creo que cada persona tiene que poner su granito de arena, eh, los médicos, la sociedad, y hacer precisamente las medidas que ya conocemos, que ya sabemos que funcionaron, que como bien lo dijo el doctor, que era este estarse cuidando, eh, el, el, la respiración, los, los lugares aglomerados, creo que eh, primero... Tenemos que pensar que ya tenemos la experiencia, ahora hay que este, llevarla a cabo, no que ya no podemos reprobar este examen.
0: Sí, así es. este Para la ciudadanía es importante también, entre otras preguntas, las cuales por aquí no anoté, pero sí las recuerdo que estuvieron mandándome por vía WhatsApp, el, los menores, los estudiantes. ¿Es bueno que regresen a un presencial o es recomendable mejor a estacionarse en lo que es la parte virtual?
1: no sé si de la, ajá, sí, sí este
2: es eh, evidente pues que tenemos que dejar de confinar a los a los niños uh -huh. eh, pueden ir a, a presencial siempre y cuando se tengan todas las medidas establecidas ante el, la secretaría de educación con todos los lineamientos de, de entrada y salida y estancia durante el tiempo de escolar para que se prevenga y no se nos infecten las instituciones han aplicado bien las medidas sanitarias eh, sin embargo, creo que la sociedad es lo que nos hemos quedado cortos sí porque vemos que hay alumnos o estudiantes que identificamos positivos pero que en la búsqueda de los antecedentes no se infectaron en la escuela se infectaron en su casa Así es. Eh, tiene un antecedente de un familiar que salió positivo previo a ellos estar positivos pero si sí existe el riesgo, pues, de que esos niños con familiares que salieron positivos vayan a la escuela infectados y nos puedan infectar
0: otras. ¿Qué edades es esa en la cual ahorita Omicron más nos va a atacar? Las otras variantes nos marcaban ciertas edades en las cuales, pues, podíamos nosotros estar presentando el coronavirus, ¿verdad?
1: Sí, es, es una presunción personal, uh -huh, sí. probablemente sean en aquellos menores porque ya nuestros mayores y los que están más inmunológicamente comprometidos ya están, están vacunados, vacunados así es. entonces es una percepción personal sí. los números todavía no los tenemos
0: estaban comentándome que en algún yo creo en algún noticiero en, en algún documento que leyeron eran entre 30 y de las edades de los 30 y 40 años
2: si sí, sí, nosotros vemos las cifras e, y, y los antecedentes de la vacunación, pues empezamos a vacunar o proteger las personas mayores, que bien nos dimos cuenta, eran los que se complicaban y que llegaban a, a fallecer. Entonces ahora en esta población está protegida y ahora los que se nos complican, pues es la gente joven, la gente que trabaja y la que se nos llega a complicar y que pues llega a fallecer. De tal manera, pues, que esta pequeña observación nos hace ver que la vacunación ha sido efectiva. Que a la medida que vamos bajando el grupo de edad, pues, los vamos protegiendo y de esa manera eh, las complicaciones de las personas que se infectan, pues, cada vez son, son menores. De tal manera que, pues, tenemos capacidad hospitalaria para atenderlos. Y bueno, de, aprovechando el momento para invitar a todos aquellos que se infecten que no se queden en casa, que se atiendan, que los hospitales deben tener un espacio para darles atención y la atención oportuna pues es más uh -huh. importante que esperarse en casa.
0: Ok, bueno. perfecto. Bienvenidos, seguimos con la frecuencia, escuchando aquí a los doctores con la información de Omicron, perdón. De Ajá. los de 14 a los 10 años. ¿qué? Sí, eh,
2: los niños que es, eh, tienen otra comorbilidad, es decir, otra enfermedad sí. eh, que pudiera predisponer a complicarse, por ejemplo, diabetes, asma, cáncer, otras Ajá. cositas como esas, eh, los han estado vacunando en los hospitales que ha designado el estado como lugar para ellos. Eh, de esos niños que ya se vacunaron la primera vez, Ajá. se está aprovechando para poner la segunda dosis en esta campaña actual, okay. que estamos junto con los niños de 15 a 17 años.
0: Oh, Perfecto, ¿qué nos podría abonar más aparte de, de toda esta eh, serie de preguntas, pero en lo que es Omicron?
1: Bueno, este, Doctor. aquí pues nuevamente la invitación a cuidarse, eh, en las primeras olas, eh, apenas tuvimos la capacidad, teníamos adultos, este, Hubo personal muy valiente que este, atendió a los, a los adultos, eh, no siendo internistas, no siendo intensivistas, pero eh, muy valientemente llegaron. Uh -huh. Pero a lo que quiero es hacer conciencia de que todos nos cuidemos porque también podríamos llegar a tener algo muy parecido, pero aquí en un escenario muy diferente que fueran en pequeños en la primera ola, en la segunda eh, teníamos infraestructura para adultos
0: Ajá, así es. no
1: estábamos pensando en pequeños en entonces infantes. ahora este, desconozco qué capacidad tendríamos para infantes uh -huh. y lo complicado que puede ser también eh, pues decirle a un niño no te puedes mover, quédate aquí, <risas> entonces es un poco más complicado, entonces aquí la invitación sigue siendo pues que no sabemos si se nos pueda salir de las manos a todos, ya no a nosotros, a todos, a toda la sociedad, entonces aquí la invitación es a, a seguir y en el caso exclusivo de Omicron, que viendo que también la población que está menos vacunada es la pequeña entonces tenemos que tener más interés en cuidarlos un poquito más
0: por ahí para que escuchen todos nuestros radioescuchas y todos los que nos están viendo a través de Facebook Live y pongan muchísima atención en las situaciones que nos están comentando eh, las personas tan importantes que están aquí dentro de Punto de Encuentro, los doctores, este que cuidemos a nuestros chiquitos, que no nos alarmemos tanto en lo que las edades que posiblemente nos hemos nosotros leído o informado que son de 30 a 40 años, esta variante podría estar provocando la enfermedad en los menores de sí. edad. Entonces, así como dice el doctor, eh, los hospitales tenían una infraestructura, algo preparado pues para adultos. Esta cuestión ya cambia mucho este el área en este plano con los menores de edad. Doctor, ¿qué más nos pudiera abonar?
2: Sí, no debemos olvidar que las medidas preventivas son las mismas eh, los virus una vez que salen de nosotros sí. no duran mucho tiempo viables es decir que nos puedan contagiar de tal forma que quedan en el lugar donde estamos y los virus viajan con nosotros a donde nosotros vayamos así es que esta nueva variante por ejemplo pues si, si se identificó en Sudáfrica
0: sí, fue y ahí. ahora
2: tenemos en otras partes del mundo, pues viajan con las personas que se infectaron en ese lugar y así como se infectan unos pues se infectan, se infectan otros, la forma de transmisión pues es en lugares cerrados donde el virus queda para respirarlos sobre todo si las personas no usan su mascarilla, deben usar su mascarilla de forma correcta que cubra nariz hasta barbilla para que nos proteja bien y eso debe ser en todo momento sobre todo cuando convivimos con otras personas aun cuando sean familiares de nosotros porque si bien vemos nosotros, vamos a yo voy al trabajo, mi esposa va a otro lado, mi hijo va a la escuela sí. y así. Todos nos exponemos de diferente manera y podemos llegar infectados a casa. El lavado de manos muy muy importante, este limpieza de superficies y recordemos que hay tres sustancias que matan el virus. Muy <ríe> económicas, el alcohol el, el cloro y el jabón, cosas que tenemos a la mano diario, que si lo hacemos con regularidad este, no nos va a pasar nada.
0: Son cosas básicas que debemos sí. de tener ya a la mano en casa, ¿verdad? Por aquí hay un comentario, Andrea Villegas, muy importante al estar al día con esta pandemia, aunque es poca la información que se tiene de esta variante, es muy importante este tipo de programas, pero tener la audiencia... Este, para tener a la audiencia al día. Perdón. Saludos a la doctora María de los Ángeles, siempre teniendo sus excelentes programas. Muchísimas gracias, Andrea. Qué bueno que estás integrada el día de hoy también para estar informada de Omicron. Eh, de alguna manera nosotros, pues los que trabajamos, pues, tenemos que estar al, al día en una oficina, en otra saliendo o bien en otra este, comunidad. Vaya, ¿Qué son este. ¿Qué es de importante para ustedes recomendar a todos los que tenemos que salir? Que entre, Obviamente las, los este, cuidados pertinentes, los primeros que ya sabemos que tenemos que llevar con continuidad, pero más allá. ¿Creen que es posible dejar de estar visitando ciertos lugares, estar saliendo tan continuamente? ¿Es recomendable dejarlo de hacer, estacionarnos un poco, aunque sea breve?
1: Pues yo creo que las medidas que... Eh, que habíamos implementado Que se implementó por gobierno Eran adecuadas eh, Digo, si no hay necesidad De ir a, a un Conciertos ah, pues, pues, sí. pues no hacerlo no Así es. este, Hay muchos conciertos que son aire libre Pero sin embargo, la cantidad de personas Pues nos llevan a una Exposición Entonces eh, pues Ir a trabajar, pues, pues hay que ir a trabajar Pero aquí la diferencia es que ahora tenemos que ser más conscientes sí. de cuidarnos Sí, sabemos que omicron los primeros datos nos dicen no te vas a poner grave pero sí. pero eh, los datos son muy pocos todavía entonces es un bicho que que, que potencialmente puede cambiar pero salir pues sí salir no sé del doctor este, eh, si Sí, este, un abonan,
2: abonando un poquito al comentario del doctor eh, es importante que asumamos responsabilidad sí. personal. Eh, todos debemos tomar las medidas preventivas a donde sea. Y si me decido a ir a un lugar concurrido donde van muchas personas, donde se desprotegen, donde el evento significa, por ejemplo, tomar alimentos, es evidente que me voy a desproteger al momento de tomar los alimentos y puede ser el momento en que me contagie. Entonces, pues debemos pensarlo. Puede ser que por el hecho de estar protegido, es decir, vacunado, a lo mejor solo me infecte y no me pase mayor molestia, no me hospitalice. pero a los que no están protegidos, pues no les puede ir tan bien como a los demás.
0: La eficacia de las vacunas especialmente están, pues obviamente diseñadas para controlar toda esta parte de, de enfermedad. ¿Creen ustedes que Omicron vaya a ser la diferente en este plano? que no vaya a ser tan eficaz o que vaya a ser más potente esta vacuna?
1: Bueno, hay que recordar que la vacuna se desarrolló en las primeras este, cepas, es uh -huh. decir eh, para poner un ejemplo ¿Sí? en la alfa, uh -huh. Uh -huh. no quiere decir que haya sido en esa, pero vamos a ponerlo así para eh, fines prácticos de los que nos escuchan, sí. entonces la primera eh, la primera cepa, el primer coronavirus para entenderlo en ese se fabricó o fabricaron las vacunas. Entonces tiene, eh, vamos a decirlo así, tiene nombre y apellido. Uh -huh. Tiene eh, Jorge Ramírez uh -huh. Ramírez. Y todos los demás, Beta, Gamma, es a lo mejor Juan Ramírez eh, Muñoz. Pero tiene el Ramírez, tiene una, una conexión con uh -huh. ese original. Uh -huh. okay. Entonces esa vacuna nos va a proteger, sí. Pero como ya tiene otro apellido, nos va a proteger un poquito menos. Mm. Las vacunas, en cada cada vez que vaya modificándose perdón el, el virus, eh, va a ser un poquito menos efectiva, un poquito menos efectiva. Wow. En el caso de Omicron, no sabemos hasta dónde va a ser de efectiva. No sé si hay algo más que abonar en ese comentario.
2: Eh, no, está muy bien ah. abordado este... El tema, eh, yo creo que pues en base a la experiencia y viendo qué tanta eh, protección tenemos con las vacunas aplicadas, pues pudiera ser que en una segunda dosis o un segundo refuerzo o las siguientes especificaciones sean que si yo me vacuné con un tipo de vacuna, ahora me funcione que me ponga de otra para protegerme de forma más completa dado que las partes de las que están anchas las vacunas pudieran ser un poco diferentes y pudiera protegernos de esas nuevas variantes. Sin embargo, pues hay que esperar a, a la evolución del, de esta variante.
0: Muy importante la información que nos están dando en este momento los doctores. Espero que estén poniendo atención igualmente todos los radioescuchas, los que nos están observando a través de Facebook Live. Les mando un saludo. Este de parte de punto de encuentro, gracias por estar enlazados, estarnos escuchando el día de hoy, lunes a las 8 de la noche, en este nuevo horario también. Agradeciendo de antemano también todos los comentarios que pueden llamar, recordándoles que pueden llamar a cabina, pueden mandar un WhatsApp para cualquier duda que tengan. Aquí están los doctores que a su vez ellos se suman en respondernos de alguna manera prontamente para que ustedes tengan el resultado que ustedes deban o quieran tener, ¿verdad? La duda. Eh, dice el arquitecto Horacio Rentería. Un abrazo. Muchísimas gracias. Cada programa está usted aquí con nosotros, acompañándonos. Un cordial saludo a los doctores invitados a este programa. Punto de encuentro, un tema muy importante de interés general y problema mundial. Sigo... Atento todas las transmisiones de Radio Esperanza. Felicidades a la doctora María de los Ángeles. Eh, también, eh, Luna, hola, buenas noches. Qué buen programa. Gracias al doctor Oscar Ulises. Por ahí le mandan saludos. El, tenemos aquí dos personales muy importantes, muy interesantes, que saben muchísimo más del tema, ya que nosotros podemos, pues, de alguna manera ser más conscientes de todas las situaciones que se han estado generando en la sociedad. Que de verdad aquí algo me llamó mucho la atención, que comentó uno de los doctores, que muchos chiquitos... ...se han estado infectando, pero no es porque estén yendo a una clase presencial. Yo por ahí en las redes sociales he estado observando que ya está la multitud en las fiestas... ...ya volvimos a hacer los 15 años, las bodas, etcétera. Yo creo que si es de concientización, totalmente muy importante ser conscientes... ...que no podemos perder la guardia y que debemos seguir controlando toda esa parte de salud... ...dentro de nuestras casas, que todo empieza desde casa... Como bien también acaban de mencionar los doctores, eh, tenemos el cloro, el alcohol y el jabón, jabón, ¿verdad? Son cosas muy básicas y de requerimiento también de poco costo que tenemos y son cosas básicas, vuelvo a mencionarlo, dentro de nuestros hogares para que lo sigamos utilizando, el gel antibacterial, que podamos, que si no tenemos que salir, pues posterguemos esa salida para después y que hagamos de suma importancia el cuidarnos tanto de salud, porque de esa manera también vamos a estar cuidando la salud de nuestra familia. Dicen que si me cuido yo, te cuido a ti y nos cuidamos todos. De alguna manera, por aquí voy a leer, Rosy de Cortázar, muchas este saludos hasta Cortázar. Ya tengo la primer dosis, ¿ya no me puede dar Omicron? Mm.
2: Sí, eh, ¿Sí? Eh, eh, sí. vacunarse <risa> nos protege. Sí, nos protege. Acuérdense que si vacunan, este, la inmunidad <coughs> tarda tres semanas. Es decir, yo me vacuno ahorita y no voy a tener protección hasta dentro de tres semanas. Pero este, todavía no sabemos <coughs> si nos va a proteger contra Omicron. Hay que esperar de todos modos. Y es bueno, vacúnense la que les acomode, las que tengan a la mano, la que les toque.
0: <coughs> las pacientes que ya tuvieron COVID anteriormente, ¿se pueden volver a contagiar? ¿También pueden llegar a tener los síntomas?
1: Sí, también pueden llegar a contagiarse, a pesar de que tengan las wow. vacunas que vamos a poner un ejemplo que tengan una vacuna que tenga un por arriba de un 90% de efectividad uh -huh. y que aparte se vuelva a contagiar tiene la posibilidad todavía de contagiarse de Omicron Ajá. puede ser ¿en qué porcentaje? no lo sabemos todavía
0: entonces ya en alguna, bueno, les voy a comentar en alguna casa que yo conozco en un hogar, se infectaron tres, esos tres pueden volver a traer esos síntomas con Omicron.
1: Sí, puede ser. Wow.
0: Entonces, para que tengamos mucho cuidado, porque no nada más hay un hogar en los cuales nosotros sabemos que en su momento hubo COVID. En, en este hogar, si fueron una, dos o tres personas, tener más alerta y estar más ocupados en toda esa parte de higiene y del cuidado de uso de alcohol, gel y cloro. Eh, también nos dice el pastor Dustin, excelente programa, muchísimas gracias, muchísimas gracias a usted, pastor. Este, un abrazo a la distancia y bendecida noche. Muchísimas gracias. Entonces, de alguna manera, ya aquí nuestros doctores nos han estado este, retroalimentando e informando que sí, yo ya tengo cancino, me puedo volver a vacunar. ¿Sí, doctor? Mm. Yo. <risa> 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 ya me la pusieron. Ajá, tengo sí. que ir al otro piquete.
2: <risa> sí, eh, hay que esperar. Este, sí, eh, en el Ajá. caso de gobernación, ellos sí. van a disponer. Ajá. Sí, la vacuna está de control federal. Eh, usamos nuestro recurso para aplicarla, sin embargo, la federación es quien da las recomendaciones, el grupo de población a quien tenemos que aplicar la vacuna.
0: Recuerdo que en su momento cuando nos dijeron, nos invitaron a todos los maestros en esta parte del plano educativo, vénganse a poner cancino, nos dijeron que era de una sola dosis. Pero después uh -huh. nos volvieron a dar otra información que a partir de diciembre, o sea, ahorita en este mes que estamos, íbamos a recibir otra dosis. ¿Es cierta esa información o es falsa o solamente se manejó así?
2: No tenemos este la información eh, certera todavía. Este Cómo va llegando la, la vacuna, el tipo de biológico que nos llega, son las indicaciones que nos van dando. Entonces, uh -huh. el día que nos digan llegó Cancino otra vez para todos los maestros, la aplicaremos.
0: Ok, vamos a un corte a través de la radio y regresamos en un momento. Nosotros seguimos y de alguna manera les vuelvo a recordar que se suscriban a nuestro canal de YouTube dándonos un like y activando la campanita para notificaciones. Estamos como Radio Esperanza 961 FM para que compartan los videos de todos los programas. Desde luego, llámanos al teléfono en cabina 464-690-9601 y también escríbenos a través del WhatsApp 464-652-5000. Visita nuestra página de Facebook, regálanos un like y síguenos. Estamos como Radio Esperanza 961 FM.
1: Bueno, este... Estamos de regreso
0: <risa> en Radio Esperanza.
1: Bueno, la información que se tiene... Ah, señor.
0: Ok, voy a, a regresar a la, a la pregunta para que todos nuestros radioescuchas también es, este, puedan escuchar, vaya redundancia, ¿verdad?, Este, lo que le estaba comentando al doctor. ¿Ustedes ya tienen la información o nos pueden compartir parte de la información que tengan si Omicron ya llegó a nuestro país o algún bueno. estado de nuestro país?
1: Sí, sí, sí hay información. Este, Hay un dato de, de una persona. Este, pero eh, por lo menos por mi parte, nada más tengo esa información, no sé si por parte de Secretaría sí, este, haya más.
2: Se trata de un empresario sudafricano que sí. viene a México en, en plan de trabajo y en el que se identificó el, la variante Omicron y que bueno, para fines de monitoreo y de vigilancia, eh, no está grave, está hospitalizado por por su seguridad y por, eh, de acuerdo con el paciente, y hasta ahorita pues no ha tenido efectos secundarios perfecto. graves, está okay. estable.
0: Está estable, perfecto. Por aquí el pastor Dustin dice, afortunadamente cuento con tres dosis de vacunas, sigámonos <risa> cuidándonos. <risa> Iván también dice, felicidades al programa, muy interesante, muchísimas gracias, Iván, un saludo también y sígase cuidando, pastor, de todas maneras no hay que bajar la guardia. Dice <risa> Lina no bajar la guardia. Pienso que un gran ejemplo son los trabajadores de la salud. Ellos en plena pandemia no dejaron de trabajar, siempre este, usando sus cubrebocas y hasta la fecha los siguen usando. Eso sí es este, de reconocer. Realmente doctores, enfermeros, este, todos los que estaban ahí cuidando a todas estas personas infectadas, nunca bajaron la guardia, no desistieron, nunca dejaron de trabajar. Entonces es algo de, de reconocimiento por parte de la ciudadanía, qué bueno que lo mencionan en, en este momento, es este de gran importancia que nosotros también reconozcamos el trabajo colaborativo de todos los demás, que el trabajo que hacen ustedes colaborativo para cuidar la salud de nosotros que somos los ciudadanos que a veces no entendemos y no nos cuidamos como debe ser. Contando que aquí ya los doctores nos dieron tres ingredientes bien básicos y que tenemos en casa, que es el cloro, lo vuelvo a mencionar, el jabón y el alcohol, el alcohol, ¿verdad? Entonces, usar nuestra mascarilla, usar nuestro cubrebocas de la manera adecuada, como nos acaban de decir, desde la nariz nice. hasta la barbilla, es la manera adecuada en la cual nosotros vamos a poder estar eh, cuidándonos y de no infectarnos y de no infectar también a las demás personas o ciudadanos que estén a un lado con nosotros conviviendo si bien estaban alarmadas ciertas, este ciudadanos que tienen contacto conmigo y sí me preguntaban lo que ya respondieron los doctores, que si ya había Omicron aquí en, en México voy a leer otro mensaje, dice Rosy mi mamá tiene gripa y tiene la segunda dosis.
1: La recomendación es de que sí. acuda al médico, que sea revisada
0: Ajá.
1: y que eh, si tiene alguna eh, enfermedad, eh, con mayor razón. este Es importante que, que sea eh, revisada, más, más que automedicarse. Eh, y otra recomendación que yo doy, eh, muchos pacientes... Por a lo mejor por algún temor, no van a la Secretaría de Salud a hacerse las pruebas de COVID. Sí, sí, la sí, recomendación sí, es que acudan. Que acudan. porque los datos eh, epidemiológicos. nos van a ser más, más confiables. si ustedes acuden a hacerse la prueba. A lo mejor dicen, bueno, yo ya estoy teniendo un tratamiento ayer. porque me sentí muy mal en la noche. Ya me dan tratamiento. Pero si les dan la recomendación, hay que hacerse la prueba. Eh, yo los invito a que a que vayan a hacerse la prueba a Secretaría de Salud para que nuestros números sean más confiables y veamos realmente cómo estamos.
0: Ok. Eh, de alguna manera, también entre todo lo que me preguntaron, me abordaron de preguntas por el WhatsApp en la mañana para poderlas compartir con ustedes, me decían, ¿qué hace el paracetamol cuando yo tengo COVID? Que es lo que comúnmente me comentaron que les estaban dando el servicio médico? ¿En qué nos ayuda el COVID, el paracetamol en el COVID? Económico? Sí, efectivamente,
2: este, eh, no hay medicamento específico para eliminar el virus del COVID, de tal forma que lo que tratamos de ayudar es a las molestias de nuestro paciente. Y lo más eh, recomendable pues, es el paracetamol, que es el más noble, que mejor nos ayuda para aliviar sus molestias. Pero es importante que si alguien tiene un cuadro gripal este no se espera hay que estudiarse atenderse con su médico quien sea su médico y como dice el doctor Ulises pues la Secretaría de Salud tiene pruebas suficientes para muestrearlos más vale hacerse la prueba y estar seguros que no tiene o que sí tiene para que esté más atento a su cuidado de salud y a su evolución porque los cambios pueden ser rápidos Sí. O sea, de estar bien, de rápido veloz. se pone, sí. se complica.
0: Sí, vi sí. un caso este extremoso y tenía asma. En este caso, eh, lo mandaron a su casa con asma y, ten, y le dio COVID. Uh -huh. ¿Qué se hace en ese caso? Porque nadie quiere irlo a inyectar. Este, eh, tuvieron que contratar, pero tenían el miedo de ir a darle su inyección.
1: Eh, en ese caso, debió haber acudido, no sé por qué lo mandaron a su casa... Pero si él tenía duda, debió sí. haber acudido a, a Secretaría de Salud, a alguna otra institución, este, a atenderse. Eh, hay casos donde sí son pocos los síntomas, sí no tiene tanta gravedad, eh, tiene a lo mejor un, un poquito de complicación sí, por tener asma, pero si lo tiene controlado... Y no tiene complicaciones, entonces puede estar en su casa, a menos de que empiece ya con algún cuadro de sí, complicación, sí, sí, tiene, que ir, tiene que ir a, a, al hospital. Y lo
0: tienen que, que hacer el acceso, ¿verdad?, a la, a la clínica, al hospital, a donde él se vaya a incorporar. De alguna manera, el tiempo es este parte de continuamente que nos está cortando aquí en el programa, nos quedan escasos eh, seis minutos eh, para despedirnos. Doctor, para concluir, ¿qué podría ayudarnos, orientarnos más a la sociedad? Ya nos dijo que nos cuidemos, que usemos bien la mascarilla, el cubrebocas, las situaciones que tenemos en casa, que son de higiene básicas, alcohol, cloro y jabón. Bueno, algo más.
1: Algo que, que yo creo que hay que agregar es ser empáticos con los demás, el que ah, se está cuidando y se está cuidando gracias. porque a lo mejor tiene miedo o porque sí. y tiene la conciencia, yo también cuidarme. Y por último… Eh, un paciente que ya está infectado en los primeros días puede contagiar a alguien más y no tener síntomas entonces uh -huh. hay que por esa razón seguir con el cubrebocas
0: Doctor,
2: este pues agradecido por la invitación al programa no,
0: al contrario eh,
2: y bueno este a través de esto pues mi mensaje es que no se esperen que se hagan su detección, que se atiendan oportuno, la Secretaría de Salud todo el sector salud tiene la disposición para la atención oportuna para que no se compliquen y bueno, la responsabilidad, pues es personal. Así que si nos queremos cuidar, cuidar a nuestras familias, cuidar a los demás, está en es, nuestras manos, vaya.
0: Esa, esa parte de la palabra de la empatía que comentaba el doctor, llevémosla hasta dormir a la almohada, pensemos sí. en ella y agreguémosla a la vida. Que continuamente nosotros recordemos que de alguna manera siempre se los menciono en este programa. Todas las personas este, vivimos con una batalla al día a día que no sabemos, desconocemos cuál. Y solamente nos pasa a nosotros el, la parte de los valores, el respeto. Respetar, ser tolerantes y ser empáticos a toda esta parte de enfermedad que nos está llegando a nivel sociedad, a nivel mundial. Este, tener las cosas más importantes a la mano para poder tener esa higiene del autocuidado que es muy importante de alguna manera todavía me cabe el tiempo para decirles dice Rosy, tomo Loratadina dos diariamente, ¿hace daño? Mm,
1: no pero si tiene algún síntoma gripal, okay. la recomendación sigue siendo la misma ok Acudir al médico y que sea eh, revisada, ¿no? Este, no podemos decir, ah, traigo mi gripita, traigo una molestia y hacerla menos. Yo okay. creo que es el momento de, de, de estarnos cuidando un poquito
0: más. Dice, una pregunta para el programa. ¿El tratamiento para la nueva variante será diferente al utiliz a, al utilizarlo normalmente y los jóvenes que nos contagiamos de la variante Delta, ¿seguimos en riesgo de contagiarnos de la variante Omicron?
2: Sí, efectivamente nos podemos seguir contagiando. Eh, nos podemos contagiar una vez, otra vez, otra vez y puede ser una, una, una variante, puede ser otra o la misma. Aquí lo importante pues por eso insistimos en las medidas preventivas porque... Nos infectamos, generamos defensas, pero a veces no es suficiente para, para decir ya no me voy a infectar. Nos vamos a infectar cuantas veces nos expongamos.
0: Ok, muchísimas gracias. Este Mando un abrazo a la distancia a todos los que nos escuchan a través de la radio. A todos los que también ya. este nos man, bueno, les voy a volver a mandar saludos a la población del dormitorio número 2 del Cerezo de Salamanca. Nos escuchan Guadalupe Guerrero, Juan Alberto Rodríguez, Juan José Muñoz, Cristian Almanza, Roberto Juárez, Montenegro, Jorge Armando Figueroa, Adolfo Telles Edgar Pérez, Daniel González, también Gerardo Sánchez, Gerardo este Felipe Uribe. Jorge Ríos Martínez y Alfredo Mercado, también un saludo hasta Pénjamo, sé que en algunos momentos también se conectan a través de la radio a las 8 de la noche, un abrazo muy grande, mis bendiciones hasta allá, igualmente agradeciendo a las personalidades, muchísimas gracias por su tiempo, es de impacto para toda la sociedad, toda la información que nos acaban de dar, les agradezco enormemente el que nos hayan este tenido ahí en, en su agenda, y pudieran tener este tiempo para acá con nosotros. A todos los que nos ven a través de Facebook Live, quiero agradecerles todas las reacciones, todos los comentarios, a todos los que se sumaron a hacer preguntas a los doctores. Muchísimas gracias, infinitamente gracias. Un abrazo a la distancia y que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Hasta luego.